Hola, hola, queridos escuchas, ¿cómo les va? Acá Richard Villegas reportándose eh, desde postproducción, ah, esperando que hayan disfrutado mucho, 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 mucho esta serie colombiana, eh, ya cerrando, eh, pues obviamente, como habrán visto en el título, con Aterciopelados. Eh, antes de que ya suene esa entrevista, eh, pues les quería recordar que de nuevo eh, con esta uh, entrevista son 41 episodios completamente eh, dedicados a Colombia. Tenemos uno más que saldrá el viernes, uh, que es más como un review, pero pues de nuevo quería tomar este momentito para agradecerle a, a todos los escuchas, a nuestros seguidores de siempre y a los nuevos eh, que han ido llegando eh, de nuevo por acompañarnos a lo largo de esta serie, de estas aventuras que nos llevaron a Cali, que nos llevaron a, eh, a, a Medellín y obviamente también a intersectar con varios artistas uh, en la diáspora. Eh, esta entrevista con Aterciopelados será parte también eh, de una nota que estoy trabajando alrededor del aniversario, eh, la gira de aniversario de El Dorados, un disco clasiquísimo. Uh, y bueno, pues nomás eso, quería darles una introducción ya que la entrevista formalmente en sí no tiene nuestra introducción de siempre. Entonces, a continuación van a escuchar una cancioncita indie que creo que reconozca, reconocerán. Um, y bueno, con eso los dejo. Disfruten y de nuevo, muchas, muchas gracias. También galleta Prendió su motoneta Y te machaste con el mono La china, el overol y la chaqueta La, 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 la Con el mono de la moto era nueve que tenía le ponía serenata. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? 
Ah, muy bien, muy bien. Uh, me amo el, pa el paisaje. Hola. <ríe> hola, Andrea, mucho gusto. Eh, y hola, Héctor, obviamente. Um, pues, primero que todo, muchas gracias por tomar un ratito para conversar conmigo. Um, eh, yo soy Richard Villegas, eh, soy periodista. Uh, estoy trabajando una notita eh, acerca de ustedes para Remezcla. Uh, y también este será eh, el capítulo final, este audio será el capítulo final de una serie de 40 episodios enfocados hacia la música independiente de Colombia que está saliendo en un show llamado Song Mess. Uh, entonces es un dos por uno. <ríe> um, entonces, sí. bueno, pues eh, démosle. Um, eh, pues primero que todo, gracias por pues, tomar el ratito para estar acá con, conmigo y conversando. Eh, para, pues, para la única persona que esté escuchando por ahí que tal vez no sepa quiénes son ustedes pues quiénes son aterciopelados y qué hacen pues, aterciopelados somos una banda de rock ¿será? colombiano que empezamos en los 90 nuestro primer disco con el corazón en la mano fue en 93 y de ahí hemos venido sacando discos varios bajo Atresopelados, también Héctor con Héctor y yo, Ruiseñora. Y pues ahí llevamos como 30 años dándole aquí a la vaina. Es, o sea, es tremenda la trayectoria. O sea, cre creo que una vez leí que el, el tiempo promedio que dura una banda son unos cinco años. Entonces ya dándole 30 es eh, tremendo. Eh, cuando, cuando empieza, eh, bueno, antes de que empiece a terciopelados, ¿cómo se conocen ustedes dos? Eh, yo tenía un amigo y me preguntó que si quería cantar en una banda. Y yo le contesté, en mi casa todos cantan. O sea que bueno, vamos. Y, y fuimos y era la casa de Héctor. Héctor es eh, fundador de la banda colombiana La Pestilencia. Correcto. Y en ese momento él estaba como un poco aburrido porque la escena era un poco violenta. Entonces cuando tocaban, no sé, rompían las sillas y era como un poco mucho descontrol. Y él quería empezar otra cosa. Y, y así, así fue como nos conocimos y empezamos... A, a ensayar bajo el nombre de Delia y los aminoácidos y luego años más tarde fuimos a terciopelados Muy bien, eh, eh, quiero abundar un poco en este eh, en este periodo de pues comienzo de los noventas del rock, o sea en México por ejemplo mucho, mucho se habla del rock en español, de cuando todavía era oprimido y censurado, de, de estos inicios de, de donde a uh, Caifanes como que emerge como este, eh, este sonido disruptivo um, y eh, bueno, y, y pues Héctor, o sea acá Andrea mencionaba de que pues de no, eh, de que pues te parecía que la escena era muy violenta no sé si nos pueden contar un poquito acerca de esos inicios, cuando, en esos días cuando, entre comillas, todo era monte. O sea, estos inicios del rock en Colombia, ¿cómo, cómo se ven? ¿Cómo los vivieron ustedes? Bueno, pues no. en, 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 los, en los 80 hubo algunos grupos que, que alcanzaron a ser populares de, de pop, como... Sí, Pasaporte, Compañía Ilimitada, mm. eh, pero digamos que esa, es, esos grupos bajaron 
eh, se acabó un poco ese, esa ola de lo, que se, de lo que fue ese pop y luego todo quedó desierto. Las escenas subterráneas del, en Medellín y en Bogotá del punk, el hardcore y el metal sí eran muy activas, sobre okay. todo en Medellín. En Medellín había mucho punk. Eh, luego, pues en, en Bogotá yo fundé con Dilson la banda La Pestilencia, pero no es que hubiesen muchos grupos de, de punk en Bogotá. Eh, tiempo después eh, fue cuando conocí a Andrea y empezamos a... a a armar la banda y que le pusimos el nombre de los Aminoácidos. En ese momento habían, habían bandas, muchas de ellas hacían covers, uh -huh. eh, algunos sí, sí hacían música original y varias de ellas está, eran activas, como el caso de, de Hora Local y Distrito Especial, entre otras. In, incluso nosotros fuimos a, a verlos a ellos y nos, yo creo que nos, nos inspiraron de alguna manera eh, Andrea cantaba alcanzó a cantar al coros en algunas presentaciones del grupo Distrito Especial eh, okay. entonces eso, eso era como la antesala de lo que sería una nueva ola de, de rock colombiano por el lado de Medellín había un grupo que, que, es, que estaba activo que era Tecnopop y que se llamaba que se llama todavía Estados Alterados, okay. y ellos estaban muy activos, y eran un grupo pues, de, de, de música para el momento pues, muy avanzados, porque tenían sintetizadores, MIDI, todo, todo. Entonces, eh, ellos eran de los grupos que estaban como más constituidos en ese momento. Y luego ya empezó lo que fue en Bogotá a desarrollarse a partir de los de finales de los de los ochentas y comienzos de los noventas una nueva camada de grupos que fueron apareciendo en donde estuvimos nosotros eh, y también llegaron grupos como 1280 almas la derecha le cafash eh, eh, qué más bandas había por ahí
me, me interesa, pues, a, 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 sigámosla ahí, porque de nuevo, hoy día, pues el, es un mundo bien distinto, ¿no? O sea, de que hoy día, pues, eh, pues ya hay grandes festivales y productoras, Live Nation está invirtiendo en esta infraestructura de, pues, de páramo y demás y más, y hay más competitividad, pero yo, yo veo a Terciopelados un poco como, un poco como los santo patrones de, de, la, de lo que es la movida independiente colombiana, de, de esta autogestión, de ir a, de ir a, a, a ganársela. Uh, ¿En qué momento sienten ustedes que es como que, ok, espérate, a, algo está sucediendo acá, que no, no es nomás una banda local del barrio, es como que, espérate, uh, de nuevo, pues hay muchos hits y demás, y vamos a andar en ellos, pero ¿en qué momento sienten ustedes que es como que, espérate, tenemos, tenemos algo especial acá? Pues yo creo que es bueno decir que uno armaba una banda no para tener éxito, porque en realidad no pasaba nada. Entonces pues uno armaba una banda, en el mejor de los casos, como La Pestilencia, pues grabaron un disco independiente hecho por ellos, ¿no? Pero yo creo que cuando empezó Dele los Aminoácidos, nada, era para tocar. De hecho nosotros tocábamos en el bar que era nuestro. Okay. O sea, nosotros abrimos un bar, y ahí tocábamos como cada mes. Y ¿Cómo se llamaba ese bar? Barbarie. Ah, Entonces okay. empezamos a, a, a tocar ahí en Barbarie. Y, y lo que pasó fue que Héctor tenía un programa de radio en una eh, emisora universitaria en, okay. en la Javeriana. Y tenían un programa que se llamaba Rock Alternativo. Y una vez el jefe les dijo, ¿por qué no hacen un programa de rock alternativo local uh -huh. a lo que ellos respondieron pues no hay nada grabado hay bandas que tocan pero no hay nada grabado entonces prestaron el estudio de la Javeriana para que las bandas alternativas fuéramos a grabar una o dos canciones para hacer ese programa, ese especial y ahí fue que nosotros grabamos Mujer Gala por primera vez okay. y luego fuimos a una emisora a, a anunciar que teníamos un toque en un bar y así, mágicamente, esa canción, ese demo, mal grabado, se volvió número uno en la radio nacional. Wow. O sea, sin que nadie, o sea, pasó. Y por eso nos firmó BMG. Así hey. fue.
Mujer Gala, ahora que, que, que lo mencionas, eh, pues de no, lo, recién lo reeditaron eh, eh, esa canción junto a eh, Rubén Albarrán de Café Tacuba, que es su más reciente sencillo, uh, y esto eh, viene como parte de un, una gira, un, un ciclo de aniversario de su disco El Dorado del 95, eh, pues queridos escuchas, uh, no, no tengo que recordárselos, pero igual lo haré, eh, pues obviamente Bolero Falaz, eh, eh, Florecita Roquera, obviamente Mujer Gala, eh, Cuéntame un poquito acerca de, de, de este disco, porque lo, lo, lo tengo en loop, eh, en preparación para esta conversación, y, o sea, obviamente está todo el rock que esperaba encontrar, pero también encontré rancheras y música llanera y tambores del, del Caribe. Entonces, me, 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 me generó mucha curiosidad el crear este disco, este rock con tanta música autóctona colombiana. Sí, pues de, después de ese primer álbum, nosotros sacamos el corazón en la mano con, con el sello BMG y yo creo que eso fue como una prueba de ellos, a ver cómo funcionaba. Y de ese disco, pues precisamente esa canción Mujer Gala, que, que fue la original, la dejamos tal cual como un demo y la metimos ahí, fue muy popular. Con, con eso... Y bueno, y otro par de canciones que alcanzaron a ser populares también que estaban en ese disco, BMG ya decide apoyarnos más y vamos a grabar El Dorado al mejor estudio de Bogotá en ese momento, lo cual fue muy emocionante para nosotros y pudimos incluso traer un productor de Medellín llamado Federico López. Entonces, eh, como que ahí ya tuvimos más tiempo para componer, para preparar las canciones y para saber hacia dónde queríamos ir, ¿no? A nivel de, de sonoridades, ya en el primer disco ya, ya estábamos haciendo muchas fusiones, ¿no? Uh -huh. Con ranchera, ahí por ahí tenemos una que es con salsa, punk, bueno, cositas así. Wow. Pero aquí ya, ya lo podemos hacer más, el productor Federico también nos ayudó bastante, ahí, ahí sí hay sonoridades andinas, hay rancheras, hay que sí, candela que tiene como toda la onda caribe, y yo creo que eso marca... Eh, algo muy característico de nosotros y es el eclecticismo, es un eclecticismo o pues de alguna manera una libertad de experimentar con, con cualquier género y, 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 y también tener el atrevimiento de explorar diferentes géneros sin ser expertos en ellos, ¿no? <ríe> que era lo más, digamos, algo que, que incluso nos generaba ciertas críticas en, en el público y en los medios puristas de, del rock porque nos atrevíamos a mezclar lo que fuera, sin, mm. sin, 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 ni siquiera sin ser músicos de academia, sino muy músicos intuitivos que desde mi, mi lado saliendo de la música punk y Andrea pues desde su, desde su, desde su casa en el cual todos cantaban de, de una manera como, como el hobby de, mm. de la familia, pero no éramos músicos como otros que sí tenían bandas, que habían logrado estudiar y que eran muy buenos instrumentistas, pero entonces nosotros nos atrevimos a hacer esas mezclas eh, que fue como el camino que, 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 que descubrimos que eso era lo que queríamos hacer y por eso ese disco El Dorado tiene esa fusión de géneros eh, nosotros creo que una de las características nuestras es que cada canción es como una experimentación y una búsqueda ¿no? No, no estamos enmarcados en un género sino que cada, cada tema es, es una búsqueda, a ver qué sale. Y dice... Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en las 
solapa esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. 
Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. que mencionas creo que también se manifiesta bastante en la propuesta visual de la banda eh, desde pues los penachos que usan los atuendos eh, los videos el, los maquillajes eh, me gustaría saber un poquito de dónde viene eh, pues esa esa expresión visual eh, bueno por un lado yo estudié arte entonces cuando yo llegué pues incluso a montar los bares, ¿no? Que fue lo primero que tuvimos. Pues teníamos como un grupo de artistas amigos cercanos y pintábamos las paredes y pintábamos las mesas y, no sé, la barrera, una escalera volteada con, con espadas de plástico, no sé. Es como que, que, que desde el principio, además, como que la, la propuesta era construir una identidad. Porque como decía Héctor, muchas de las bandas tocaban en inglés y no, hay, hay esta cosa mestiza de mirar hacia afuera y, uh -huh. y pensar que todo lo de afuera es lo bueno, y en ese momento estábamos en los 90, entonces como que la, la propuesta era hacer una música bogotana, que sonara bogotano, que el, 
todas las líricas, digamos, todo lo que habláramos fuera como, de, como nosotros hablábamos y que nos vistiéramos pues como nosotros nos vestíamos. Y había mucha influencia sobre todo como de la cultura popular, del kitsch, eh, pues si no eres bogotano no, pero como de un barrio que se llamaba San Victorino, donde había, por ejemplo, eh, como mucho esoterismo y eclecticismo, entonces de todas maneras eran como las imágenes religiosas, pero también las imágenes como lo de la Pipa de la Paz, que es la María Leonza y el Negro Felipe, y qué sé yo, como que en, el, en San Victorino convivía todo eso, el indio amazónico, que recuerdo que era como donde nos tomábamos las fotos, entonces como que el, el principio era muy eso, era como vivir nuestra ciudad, y yo por mi lado que había estudiado arte, pues a mí me encantaba eso, me, me gustaba lo popular, lo kitsch, sí, lo ecléctico sea, también. Sí, o sea, a, a Terciopelados realmente es un poco la banda emblemática de Colombia, del rock colombiano, pero en general es, es porque hay una, hay una imagen muy específica y hasta en las canciones, o sea, viendo el video de Bolero Falaz, con tu, you know, tú con tu guitarra acá sobre la Caracas, que a mí me asaltaron sobre la Caracas del año pasado, entonces la tengo Mira, muy marcada, eh, <ríe> entonces verte ahí es como que, uh, aunque sea en los noventas, igual es como que, uh, o escuchando la canción El, Dola, El Dorado, eh, que son como imágenes, es una serie de imágenes de Colombia y lo que es ser colombiano y vivir en Colombia, y esa Colombia de los noventas con, eh, vamos a decir, sus, complicadas, eh, sus complicados contextos políticos y sociales. Um, eh, entonces, eh, me, gusta, me gustaría abunda, ahondar ahí un poquito en, en, esta, en estas historias que se cuentan, porque de nuevo, creo que desde el lado sonoro definitivamente hay un retrato de Colombia pero dentro de las letras y hasta en los videos, también hay como otras perspectivas. Es un disco extremadamente colombiano. Sí, en eso estábamos y eso era lo que queríamos, ¿no? Porque además sí. el rock que uno conocía era o mexicano o argentino. Uh -huh. Entonces también era como tomar nuestro lugar como colombianos. Sí, iba desde, el, desde el nombre. Pues el nombre que tiene el Dorado también nos remite a a una leyenda indígena de, de nuestro territorio, ¿no? Entonces, creo que también ahí estábamos ya buscando más profundamente unas raíces ancestrales. Pero también claro. tiene su lado pop, porque el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado, uh -huh. y entonces, a pesar de que el, la, la canción hace referencia más al... al a la cultura ancestral, nosotros pensamos que queríamos viajar, entonces, el dorado. Claro.
recuerdo, me, me pongo a pensar, hablamos de este lado pop y recuerdo una vez eh, viendo una entrevista con Blondie y, y Debbie Harry decía, es como que nos echaron mucha mierda porque pues empezamos a hacer pop y es como que pues nosotros no nos metimos en esto para fracasar. Um, y, y, you know, oigo de no estas historias de, 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 pues de, del purismo y de que ustedes, pues de no, ustedes siempre han trazado su propia trayectoria, jugado con el pop, jugado con el cantautor, jugado con el comentario social. Eh, una canción hasta como Baracunatana es de mis favoritas de la vida. Eh, entonces me pregunto un poquito acerca de, ok, entonces sale el, dola, el dorado, es este éxito. Um, ¿Cómo evoluciona el proyecto en los años siguientes? ¿Cómo, cómo ha evolucionado sienten ustedes a Tercio Pelados después de, pues, de, del éxito? Eh, pues eh, después del Dorado, lo que hubo fue que pues BMG, la disquera estaba contenta y, y dijo dónde quieren grabar, con quién quieren grabar. Entonces pues fue lindo porque fuimos a Inglaterra con Phil Manzanera. Uh -huh. Y Phil Manzanera... ¡Wow! ¿De Roxy Music? Sí. ¡Wow! Y, y a él lo conocimos porque él había producido discos de, de Héroes del Silencio y de hecho nosotros nos fuimos de gira con Héroes del Silencio y Don Phil fue a conocernos a Madrid, porque además la mamá de Phil es colombiana. ¡Wow! Manzanera. Oh, ¡Claro! Entonces pues eso fue súper lindo para nosotros pues ir a conocer Londres y eso allá estábamos todos... Así emocionadísimos. Y pues eh, La Pipa de la Paz tuvo Baracunátana, que es una de nuestras canciones más famosas, que en países como Venezuela o México parece que no hay fiesta que no suene Baracunátana, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí bien. Y con La Pipa de la Paz también fuimos el primer grupo colombiano de cualquier género nominado a unos Grammys Anglo. Ah, con la pipa la paz y uy, en esa época eso era como que los taxis no nos cobraban, ¿sabes? Ahí sí fuimos héroes nacionales como los futbolistas, como esas cosas, así. Eso la, eh, y entonces después seguían contentos con nosotros y, y grabamos en Nueva York, eh, okay. Caribe Atómico, con, con Andrés Levin, el, el venezolano, productor buenísimo, e hicimos esta, esta, este experimento con música electrónica. Entonces, creo que eso también es bien importante en Atercios, como que nunca nos quedamos en un lugar seguro. Yeah. Ni tratamos de repetir, digamos, ah, bueno, el bolero nos funcionó, hagamos otro bolero. Sino que vamos como buscando cosas nuevas todo el tiempo. Y pues Caribe Atómico también es un clásico con canciones como El Estuche y Maligno. Es un disco muy hermoso. Las apariencias que todo entra por los ojos y 
Llegado al lío 
esta dependencia antes que sea tarde. Esta, estas dos notas que estoy trabajando eh, van a salir a comienzos de septiembre y la idea es que salgan con un poquito de antelación antes de su eh, tour. Ustedes se van de gira, eh, creo que por Estados Unidos, Canadá, creo que Australia el año que viene. Um, entonces la idea es que pues también el escuchar, el alcanzar algunos eh, pues fans angloparlantes. Um, y pues me gustaría saber acerca de este aniversario del Dorado, porque obviamente es un hito cultural, como ya hemos dicho, todos estos discos son pues importantísimos, están cargadísimos de hits. Eh, ¿Por qué una gira de, 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 de aniversario del Dorado, 28 años, you know, ¿qué, qué los lleva a este, pues a este ciclo, a esta celebración? Pues fue que íbamos a celebrar los 25 y llegó pandemia. Por eso el número es raro, ¿sabes? No porque dijimos, uy, celebremos el 28, sino que fue que el 25 no lo pudimos celebrar yeah. y pues mientras se preparó y se, ¿no? las cosas se alinearon, pues llegó el 28 y pues vamos, vamos para allá. Yo creo que, que, que se hizo también porque había mucho interés de, no sé, de Filip, de, de, de personas, digamos, ajenas al grupo, pero que querían que eso sucediera. Porque el plan original era que íbamos a tocar en qué festival, en el picnic, mm. y como al, al tiempo de, de Guns N' Roses, como era que era, era algo así. Yeah. Pero bueno, se concretó y estamos en los 28 años del Dorado. Pues muchas felicidades ahí. Y um, de nuevo, acaba de salir esta reversión. De, de nuevo, queridos escuchas, a la hora de esta grabación eh, salió Mujer Gala con Rubén eh, Albarrán hace cuestión de días. Eh, va, ¿Habrá un nuevo disco? Eh, ¿Qué sé yo? De un, ¿Un disco en vivo del Dorado? ¿Qué, qué, qué, de, de, ¿De qué se desprende esto? Sí, nosotros, eh, ese concierto que hicimos el 22 de abril acá en el Palacio de los Deportes de Bogotá, lo grabamos, todas las canciones las grabamos en multicanal y también eh, con varias cámaras. Entonces, eh, lo que va a suceder es que vamos a lanzar un par de sencillos más 
Y luego a comienzos del 2024 lanzamos el álbum, ya todo grabado en vivo. Todo que pues podamos de ese documento de, de lo que sucedió celebrando los, los 25 o 28 años del Dorado. Entonces va a ser un álbum más de aterciopelados. Tremendo. Sí, tengo un amigo que, que fue a cubrir ese evento y su nota me ayudó bastante para el research de, de esta entrevista. Shout out a Sebastián Narváez de, de Sudacas y varios otros medios. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, eh, me gustaría pues pensar un poquito eh, a futuro. Bueno, mencionamos el, mencionaron el, el show de Guns N' Roses um, y hubo un momento un poco eh, difícil porque pues de no, no se les dio un... Eh, un soundcheck y, y bueno, whatever. Eh, eh, la intención de esta pregunta no es farandulear, no estoy buscando chisme, pero el, me, me puse a pensar, wow, si a terciopelados no le dan un fucking soundcheck, ¿a quién? O sea, eh, o sea, ustedes son héroes en su país. Entonces me pregunto un poquito acerca de uh, esta idea de, de seguir picando piedra, más de 30 años eh, y pues infinidad de hits. O sea, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué sé yo? ¿Cómo...? ¿Cómo se ven ustedes en su casa? O sea, de que sí, sí sienten que se les da el respeto que a mi parecer merecen. No sé si sea una pregunta muy extraña. ¿A ratos? Mm. Eh, sí, a ratos. <risa> <risa> Porque sí, nosotros tocamos más por fuera que en mm. Colombia, ¿no? Eso es un hecho. Eh, digamos que yo sí siento que nos quiere mucho la gente. Y eso es lindo. No sé, cuando vas por la calle, como que simbolizamos eh, como libertad, como alegría, no sé. A mí en la calle eso me dan besos las viejitas y todo el mundo, ¿no? Son como, como que nos quieren harto. Pero, pero es difícil, es difícil. Además, es difícil en este momento donde son otras músicas las, las reinas, ¿no? Mm. Y de alguna manera nosotros simbolizamos como la crítica y la... ¿no? Mm. Entonces, pues es difícil, pero, pero digamos que también estamos tan bien armaditos que aunque no nos den prueba de sonido, sonamos bien. Ahí estás. Se llama trabajo, se llama, o sea, ni siquiera, ta el, el talento se queda secundario en frente de, de práctica, buena preparación, gente trabajadora. 30 años de escenario, claro, eso es una cosa que no se improvisa. Yeah. Eso es una cosa que se va construyendo, de, ¿no? Cada vez que te montas como que tienes un poco más de pertenencia, este es mi lugar. Claro que sí. Ya para cerrar, una última pregunta, y de nuevo, muchas, muchas gracias por el tiempo. Eh, de nuevo, más de 30 años trabajando juntos, eh, y, y de nuevo, este disco en vivo saldrá a comienzos de 2024, ustedes tienden a, a sacar al, eh, material original unos que, cada, cada dos, tres años. Eh, you know, ni siquiera les voy a preguntar qué trae el próximo disco, pero su relación creativa, ¿cómo qué sé yo, ¿cómo la mantienen? ¿Cómo la evolucionan? ¿Cómo no se han cansado? O sea, 30 años de trabajar con la misma persona puede ser un poco... Uh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se renuevan ustedes? ¿Cómo renuevan su relación? Pues yo creo que fue importante cuando, cuando peleamos y, wow. y nos separamos. Y, y como del 2011 al 2014, eh, casi que ni hablamos. Y cada uno estaba eh, sumergido como en su proyecto solista. Y luego en el 2014, eh, Rock al Parque cumplía 20 años y nos convencieron de que hiciéramos un show. Eh, y ahí como que todavía estábamos tensos y bueno, hagamos esto a ver qué pasa. Y luego de eso todo como que ha fluido muy bonito. 
y creo que fue importante que yo tuviera que producir mi material y que Héctor tuviera que pararse en el micrófono del frente a mm. cantar él, porque como que nos dimos cuenta que eso no era nuestra especialidad. Él no es cantante y yo no soy productora. Entonces como que el, cuando nos juntamos, pues es delicioso, porque es como, como a, a cada uno con su especialidad y le cede al compañero la suya, ¿no? Claro. Eh, y pues aunque somos súper diferentísimos, creo que, que al final también somos muy afines. Y, y pues es difícil encontrar a, a alguien, ¿no? Claro. Que después de 30 años siga ahí y sigamos dispuestos a, a que aunque no nos den prueba de sonido, le damos. Pero pues ha sido también como nuestra suerte divina encontrarnos, pienso, ¿no? Hay una canción linda que se llama Dúo en en el disco claro oscura okay. porque si sí somos bien diferentes y eso también hace que como que haya un balance bueno pues genial y, y que, uh, ya para despedirnos eh, de no he tenido la oportunidad de conocer a ambos muy 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 brevemente es a, a, a Andrea te conocí en un ruido fest creo que en 2015 o 16 uh, y a Héctor lo conocí en el BOM el año pasado de nuevo algo sumamente fugaz pero de no, me, me estoy muy contento de, de, de no, las personas agradables que conocí en ese entonces uh, y por, por fin poder tener una conversación eh, de verdad y a profundidad con ustedes. Agra agradezco mucho su tiempo y, y la apertura. Y pues obviamente, muchas felicidades. A usted, muchas gracias. Bueno, que tengan Bye, un lindo muchas día. Muchas gracias por todo. Chao. Hasta luego. Cuando te conocí, eras un punk del restrepo, nunca alguien tan pepo, me había inspirado respeto. Eras un loco de mente, yo me moría por seguirte la corriente, a la vez perfumado y pestilente, a la vez refinado y decadente. El punk que yo comela, yo de ángeles, él de calaveras. Bajista yo artista, a la música le dimos manivela El de actitud hardcoreera, yo de bolero y ranchera Amor ácido y etílico, salieron chispas, ardió la candela Se volvió un santo de veras Luego vino la pelea A aprender cada uno su estratagema Ahora todo es celebración Happy veintipico Aires de reconciliación El vegetariano Yo casi vampira El abstemio yo mujer Al borde de un ataque de nervios El ecogo yo lunática El activista Yo en medio de una crisis existencialista Tú Dinámico, surrealismo mágico
somos un clásico Recuerdo cuando éramos Rebeldes, jóvenes y bellos Yo tan enamorada Usted me sirvió de la vida no buena tajada Recuerdo cuando éramos Rebeldes, jóvenes y bellos Yo tan enamorada Usted me sirvió de la vida no buena tajada 